1: Jean-François, ce matin, j'ai lu cette nouvelle-là. Je l'avais pas vu passer hier et j'ai avalé un peu mon café de travers. Alain Reyes, l'ancien député conservateur qui fait un virage à 180 degrés, qui appuie le Parti vert dans l'élection partielle de NDJ. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Écoute, c'est incroyable parce que... Il il a dit du bien là du, euh, du co-chef euh, euh, du Parti vert, qui est M. Pedneau. Il a dit qu'il irait même euh, probablement faire campagne pour lui dans l'NDG euh, <rire> et que bon c'était important, de plus en plus de gens dans son comté euh, euh, lui parlent de la question environnementale. Alors on se dit, ben, soit il y a eu une épiphanie récemment, <rire> parce qu'il y a juste un an et demi, il était dans un parti et il appuyait son candidat, pas Paulier, mais il appuyait Jean Charret. Jean Charest, lui, n'était pas comme le Parti vert pour l'arrêt de toute nouvelle exploitation pétrolière au Canada, l'interdiction de tout, de tout pipeline. Moi, je suis d'accord avec ça, mais ce n'était pas la position de M. Reyes puis de M. Charest. Et si c'est une épiphanie, est-ce qu'il pense que c'est comme ça qu'il va garder son comté lors de la prochaine élection fédérale? Parce que son adversaire, ça va être le candidat que Pierre Poilievre va présenter contre lui. Alors, une partie de la base conservatrice de M. Reyes sont d'accord avec les positions conservatrices, donc vont aller vers le, le, le vrai candidat conservateur. Et je ne pense pas qu'il y ait suffisamment d'écologistes dans arthabasca pour le <rire> faire, euh, le faire élire euh, comme député indépendant. Alors, je ne comprends pas du tout cette stratégie. J'espère que Thomas
0: a une meilleure explication. <rire> ben, en fait, en fait, j'en ai une qui risque de vous surprendre parce que. Du temps que j'étais le ministre de l'Environnement, que ce soit le recyclage de la peinture ou d'autres démarches, la ville de Victoriaville, dont M. Reyes a déjà été maire, et la région, était pour nous, au ministère, probablement le numéro un au Québec en matière d'environnement et de développement durable. Donc, il y a une partie qui, qui est sincère dans cette démarche-là, bien que je suis un peu comme vous autres, mais j'ai déjà vu ça, des gens en mal de parti. Euh, mon bon ami Pierre Nantel était un excellent député pour nous au NPD. Là, il s'est reconverti avec le Parti vert et là, rebolote, il s'est euh, souvenu qu'il était souverainiste tout ce temps-là. Euh, <rire> Ça, ça demeure une bonne amie, hein, telle mais n'empêche que c'est quand même une indication qu'il y a quelque chose qui cloche. Euh, pour ce qui est de Reyes, il est, à mon point de vue, un des meilleurs organisateurs politiques qu'on ait jamais vu au Québec. Quand ce type-là a choisi les candidats en 2019, pour la campagne de Andrew j'ai regardé les CV. Honnêtement, je vous le dis sincèrement, Richard et Jean-François, ils avaient les meilleurs candidats. C'était extraordinaire le calibre. Ils n'ont pas été élus parce que l'autre n'était pas capable de donner une réponse qui avait de l'allure sur, sur le droit des femmes de choisir. Mais, donc, Reyes a énormément de talent. Est-ce qu'il va être réélu? Possiblement. Parce que quoi, à travers le Québec, poiliev est à 13 et, et si ça vous tente de, de, de lire un truc dans le Toronto Star, Chantal Hébert, score, là, dans le, dans le target, là, elle, elle, te décortique pourquoi poiliev ne passe absolument pas au Québec et pourquoi il n'arrête pas de se faire mal, ça vaut vraiment le détour.
1: Mais, mais, mais Tom, s'il si était si écolo que ça, qu'est-ce qu'il faisait au Parti conservateur, à Reyes?
0: Surtout le Parti conservateur de Stephen Harper, parce qu'il était là. Oui. Et, et c'est ça la vraie question. Mais, euh, j'imagine que. Il était sincère dans ces dans trucs qui étaient plutôt euh, économiques et, et sociaux. Il était un peu plus à droite par rapport à la norme québécoise, ce qu'il situait dans l'extrême gauche du Parti conservateur de Stephen Harper. Est-ce que ses, ses convictions euh, écologiques étaient sincères? Je le crois. Je le crois. Oui. Tu, tu, euh,
2: oui. Juste pour euh, rebondir sur, sur Tom, euh, tu sais que <rire> le dernier sondage, je ne sais pas si c'est Angus Reid, montre qu'au Québec... Le NPD a dépassé le Parti conservateur de Poilièvre en intention de vote. Le Bloc mm -hmm. est devant les libéraux, mais le NPD ouais. est maintenant troisième. C'est quand même ouais. fort d'avoir baissé comme ça pour Poilièvre.
0: Oui, et, et ce, qui, ce qui va se passer, c'est que ça risque de donner, à mon point de vue, un bon 7-8 nou, nouveaux sièges au Bloc québécois. Way to go, Pierre Poilievre.
1: <rire> et et Jean-François, quand tu euh, tournes un film et quand c'est le temps de faire le montage du film, ce qu'on dit dans le milieu, c'est you have to kill your darlings. C'est-à-dire, il y, y a des scènes, il y a des scènes que tu dois jeter aux poubelles, même si tu les aimes. Tu dois les jeter aux poubelles pour le bien du film. Est-ce que quand tu embarques, quand tu, euh, quand tu arrives dans un parti politique, euh, Jean-François, est-ce que tu dois sacrifier certaines de tes idées chéries, kill your darlings, en disant, ben écoute. Je m'entends avec 80% du programme, le programme économique du Parti conservateur, je suis d'accord. Je suis pas d'accord avec le Parti euh, avec leur aspect écologique, mais ça, je vais le sacrifier.
2: C'est ce que euh, tu fais. Ben, C'est-à-dire que ça dépend de ta liste de priorités. Hein. Si pour toi, l'environnement, c'est euh, une de tes douze priorités, puis c'est vers le bas de la, de, de la liste, puis le plus important, c'est de réduire la taille de l'État... Ben oui, là tu fais ce compromis-là parce que tu as, as des convictions plus importantes que d'autres. Euh, si tu es chef, par contre, tu es censé appliquer essentiellement ce que tu as apporté dans ta course au leadership. Et puis Pierre Poilier, là, il est pas en train de tuer aucun de ses darlings. Il est en train d'imposer oui. ses darlings ah, au oui. reste du parti. C'est un peu comme ça que c'est censé se faire si ton élan qui t'a porté à la chefferie mais, te, te permet d'élargir ta base pour arriver à, à gagner Mais, le mais
1: à l'air réel, j'ai sacrifié certains de ses darlings en disant « je suis écolo, je vais mettre ça de côté pour pouvoir entrer au parti conservateur. »– parce Oui, que, fait, bon,
0: tout le monde doit pincer son nez un petit ça, peu de temps en temps. – Oui, ça. effectivement. Je, cette expression-là, je ne l'avais jamais entendue, mais je la vallée avec grand parce qu'elle est très bonne.
1: Euh, écoute, euh, Tom, euh, parlons tiens, des feux de forêt. Incroyable le nombre de feux de forêt qu'il y a actuellement au Québec.
0: J'étais en train de conduire sur des Laurentide dans mon bout. Je m'en allais vers Sainte-Agathe tantôt. Et j'ai regardé qu'il y avait un beau ciel en arrière de moi. Mais en avant de moi, euh, c'était des nuages très foncés. Mais c'était pas des nuages, c'était de la fumée. Et donc, et c'est en train d'avoir un effet sur la qualité de l'air, sans parler du plus important, qui est l'inquiétude que c'est en train de s'aimer dans des communautés où des milliers de personnes ont été déplacées. Une chance que le Québec est relativement bien organisé par rapport à d'autres provinces. Mais même là, je lis ce matin que la France, M. Ben Macron, oui, va ben nous oui. envoyer une centaine de pompiers français. Tant mieux, bienvenue. Euh, du coup, ça va aider. <rire> Et on on situation... les entend d'ailleurs,
1: pimpon pimpon <rire> Exactement.
0: Mais on est chanceux au Québec par rapport au reste du Canada, parce que, que ce soit dans le nord de la Saskatchewan, que ce soit au Fort McMurray en Alberta, ou au territoire du Nord-Ouest, ou encore Colombie-Britannique, il y a énormément de feux dans l'Ouest. Il y avait des dômes de chaleur, des records de tous les temps battus pour la chaleur. Mais au Québec, D'année en année, on n'était pas si pire, puis on nous annonce beaucoup de pluie Plus tard cette semaine, gardons les doigts croisés que ça s'avère. Mais c'est un rappel que tout ce qu'on est en train de vivre en termes de réchauffement de la planète, mmh. de changement climatique, ça a été modélisé, ça a été prédit et c'est en train d'arriver. Euh, Jean-François, t'imagines,
1: sur reçois un appel, on te dit, tu as une heure pour euh, prendre les choses que, que tu veux apporter avec toi et vider ta maison parce qu'elle va passer au feu.
2: Oui, ben, j'écoutais les, les témoignages euh, hier, il y en avait plusieurs sur TVA, et j'étais frappé par la sérénité des gens. Hein? Ils disaient, bon, nous autres, on organisait, tout est dans le coffre, on a nos affaires, on attend l'appel. Euh, puis, tu sais, je revenais pas. D'habitude, on voit les gens qui pleurent ben, hein? après avoir perdu leur maison. Mais là, avant, il y avait une certaine... Euh, euh, les gens attendaient l'appel. Bon, euh, maintenant, c'est pas seulement ici, ben à Nouvelle -Écosse, en Nouvelle-Écosse, en Corée britannique, euh, aussi en France, en Espagne, et euh, ça arrive au mois de mai et au mois de juin. Des trucs qui arrivaient au mois d'août, commencent au mois de mai et au mois de juin. Alors on, a, on entre dans une ère de la normalisation des feux de forêt pendant le dans, pendant des étés le, de plus en plus longs. Et c'est ça qui va être terrible, parce que à chaque fois qu'une forêt brûle, elle dégage tout le CO2 qu'elle avait exact. emmagasiné. Mmh. Et donc, les feux causés par le mmh. réchauffement climatique augmentent le réchauffement climatique. Alors,
0: euh, bonne journée. Ah, c'est tellement vrai ce que dit Jean-François. C'est que depuis l'accord de Paris, on n'avait pas ça dans Kyoto. Depuis l'accord de Paris, chaque pays doit faire une estimation au chapitre de l'occupation du sol, quelles sortes de végétation, quelles sortes d'agriculture et les changements, et une estimation des feux de forêt. Parce, parce que c'est complètement factice de dire bah, notre pays a réduit de 1,4 ses gaz à effet de serre s'il y a eu une augmentation majeure dans vos feux de forêt. Donc, cette, cette quantité-là doit être calculée. Il y a des manières correctes de le faire et envoyée aux Nations Unies à chaque année par chaque pays. Et c'est pour ça que quand on regarde le vrai bilan du Canada, il faut inclure... Les, les feux de forêt et on dépasse complètement toutes les cibles qu'on n'a jamais annoncées au terme de l'accord de Paris en plus à cause de ça. Euh,
1: Tom, tu veux parler de cette annonce importante de Drainville sur le français à l'école.
0: Ben, je suis intrigué. Il doit le faire euh, vers 10 heures ce matin à Québec. Euh, nouvelle mode de, de faire des conférences de presse. Tu dois t'inscrire. Ils vont valider si t'es un vrai, de vrai, de vrai de journaliste. Ah oui? Et là, ils vont t'envoyer l'adresse où ça va se tenir comme si c'était une réunion euh, du CIA. Mais passons. Euh, moi, je pense qu'il va annoncer qu'il va faire un, poser un geste concret pour la qualité et Oserais Je voudrais dire la quantité de français que possèdent nos enfants dans les écoles françaises euh, à travers le Québec, parce que il y a un problème de base. On, on regarde la loi 96, on va, va l'analyser sous toutes ses coutures, mais la base du français, la protection du français, c'est la qualité et la quantité de français maîtrisés par les jeunes et qui sortent de l'école sans être capables d'écrire correctement leur français, sans avoir plein de fautes. Ils sont pas capables de s'exprimer en phrase complète. C'est un, un vrai, vrai, vrai problème. Alors, c'était cute, le truc euh, du faucon pèlerin, mais un peu plus sérieusement... Oui. Je, je fais, ok, je fais vieux schnock, ok, j'ai une barbe blanche, d'accord, mais quand même, <rire> les, 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 la qualité du français aujourd'hui, je, je compare les jeunes euh, anglophones, oui, ils ont leur le code, langagier et tout ça, mais j'écoute le français puis j'essaie de porter attention. Je, je, je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. Est-ce que ce sont des douze travaux de recul et que notre ami euh, David est en train de se lancer à droite, à gauche pour essayer de se faire oublier son entrevue avec Michel David, peut-être ça aussi. Mais si c'est un réel effort, ben, je pense que ça mérite d'être euh, vraiment applaudi. Jean-François.
2: Oui, je suppose que c'est ça, parce que euh, ça faisait partie de ces sept priorités qu'il nous a annoncées en janvier. Euh, et je pense <rire> qu'il y a deux volets qui sont euh, prévisibles. D'abord, une augmentation de peut-être du temps euh, alloué aux Français. Euh, L'importance de corriger les fautes dans les autres euh, matières, parce qu'en ce moment, dans la plupart des cas, si tu fais des fautes sur son travail de mathématiques ou de sciences, euh, euh, tes fautes ne sont pas euh, considérées dans euh, dans la notation. <rire> euh, ça, c'est une chose. Et l'autre chose, et ça, les syndicats résistent à ça, c'est augmenter les cours de, de français obligatoires de mise à niveau dans la formation obligatoire annuelle des professeurs. Alors, si les profs ne veulent pas, ils disent ben, il y en a qui en ont besoin, il y en a qui n'en ont, qui ont pas besoin, mais effectivement, on peut peut-être faire une modulation, mais ça, ça fait partie euh, de, de, de la réforme qui veut, qu veut amener. Donc, euh, on attend. On voit, si, tu sais, hier... À, à tu as vu ça euh, sur les, les Champs-Élysées, il y avait euh, des milliers de, de gens sur des pupitres alignés qui faisaient une dictée, le plus grand nombre de gens qui faisaient une dictée à la fois. <rire> Alors peut-être <rire> va-t-il annoncer qu'on va faire ça. Le sur la grande de la ça <rire> pas une mauvaise
0: idée. <rire> c'est bon, c'est bon.
1: Et, et Tom, euh, tu as vu qu'il y a deux de nos collègues, euh, Joseph Facal et Mario Dumont, deux de nos collègues du journal, qui ont défendu la réforme de Bernard Drinville. Il euh, y a d'autres gens qui trouvent que c'est trop euh, dogmatique, trop sentant. Centralisé. tu te situes où toi, dans les, euh, les pro-Bernard Rainville ou contre?
0: Ben, moi, je suis, je suis pro une réforme réelle pour augmenter la qualification de nos profs, parce que rappelons qu'une partie du problème, c'est qu'on a des milliers de personnes dont on ne sait pas s'ils sont qualifiés ou pas, parce que non, on n'a pas un système pour faire des équivalences. Donc, en soi, c'est un scandale qu'il y ait des milliers de personnes devant les classes à travers le Québec en train d'enseigner alors qu'on n'a pas vérifié leurs compétences. Donc, là-dessus, j'embarque. Pour ce qui est de la centralisation, je suis très réticent. Moi, j'étais un grand fan des commissions scolaires élus. Pourquoi? Même s'il y avait une, euh, une, une piètre euh, taux de participation parce que ça responsabilisait les gens dans, dans leur milieu, dans leur mmh. quartier. Là, ils ont remplacé ça avec des patentes à gaz de fonctionnaires. On va vous faire des, 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 des trucs scolaires, des, des centres de services scolaires. Et rebolote, dès qu'il y a un truc qui fait pas leur affaire, ils veulent les scraper. Donc, tu enlèves toute responsabilité. Et puis moi, j'aime bien la responsabilité locale. Donc, tu ne peux pas centraliser comme ils sont en train de faire. Ça va à contre-courant. C'est une erreur euh, qu'ils sont en train de, de faire.
1: Jean-François, l'autre jour, on parlait là, de l'hésitation de Bernard Dreville à interdire le cellulaire en classe et tu ne comprenais pas. Alors, aujourd'hui, dans Le Devoir, il y a une enseignante, Sophie Godbout, qui écrit en disant, elle aussi, la même chose. Elle ne comprend pas pourquoi Monsieur Dreville n'interdit pas tout de suite le cellulaire en classe. Elle dit qu'elle a le plein de problèmes et c'est très drôle, Jean-François. Il dit, euh, pendant la pandémie, on disait, on a hâte que l'école reprenne pour que les enfants puissent socialiser. Elle mmh. dit, socialise pas, pantoute. Ils sont chacun devant leur écran et pitonnent, puis aucune socialisation. Alors, <rire> euh, c'est quand même assez particulier, cette hésitation-là du, euh, du ministre Drainville.
2: Exact. Et, et, euh, et Stéphane Laporte, dans son texte de dimanche, euh, disait, tu sais, avant les cellulaires, il n'y a jamais un, un élève qui s'est plaint qu'il pouvait pas envoyer un fax à un de ses, un de ses camarades pendant un cours. <rire> c'est très bon, c'est très et, bon. Et puis, donc, on a demandé euh, pourquoi, donc c'était une motion du Parti québécois la semaine dernière, euh, demander de, euh, puis là c'était même encadré, il avait accepté de, cha de changer, euh, interdire pour encadrer à la demande, je sais pas, de QS ou des libéraux. Mais la CAQ a voté, a voté contre et euh, ou a refusé son consentement. Pourquoi Parce que ça demandait que ça entre en vigueur pour la rentrée de l'automne de cette année. Il dit :« Ben, on sera pas prêt. Ben, » Quand on interdit quelque chose, c'est pas compliqué à organiser, <rire> il me semble. T'sais. Alors, euh, mais il dit :« Ça veut pas dire qu'on le fera pas, mais ça veut ça veut dire qu'on n'a pas fini d'y réfléchir. Ben, » yeah. pour, pour beaucoup de Québécois, c'est tout réfléchi. Je veux dire. Euh,
1: et Tom, Sophie Godbout, cette enseignante-là, écrit que les, les, a dit même pendant les heures de cours, il y a des parents qui textent à leurs enfants. Pendant les heures de cours, j'ai déjà même répondu à un parent qui avait appelé pendant le cours.
0: <rire> <rire> Comme David Copperfield le faisait dans le temps. Il, il prenait les cellulaires des gens puis il répondait aux, aux gens qui, qui osaient. Puis, euh, on, on a la même chose oui. pour l'orchestre symphonique maintenant. Mais écoute, tant mieux euh, qu'on est, on est en train de faire ça mais on en parle comme si c'était difficile je, je l'ai déjà mentionné mais une de mes petits enfants euh, elle est elle est en train de finir son secondaire 2 dans une grande école secondaire publique en région rurale, ici au Québec, et devine quoi? C'est interdit, les cellulaires en classe. C'est interdit, les cellulaires dans les corridors. C'est interdit. Il y a une place, Mais parce oui. que c'est la plaidoirie toujours, ah, les parents machins. Il y a une place au premier étage, puis tu n'as pas le droit ailleurs. Si tu dois aller faire un truc, tu le fais là. Et il et n'y a, a plus de problème. Et mais, les parents appuient à 100 000 à l'heure, les enfants râlent un peu parce qu'ils savent que dans d'autres écoles, ils y ont droit, mais mon Dieu, ils font des bonnes études, ils sont disciplinés et on en parle comme si ça <rire> prenait la permission du pape, l'école n'a qu'à l'imposer, c'est tout.
1: Ben, Jean-François, il dit, on n'est pas prêt hein, pour septembre, tu mets une boîte de carton sur le bureau du prof, puis quand tu rentres, tu mets ton cellulaire là-dedans, c'est tout.
2: C'est ce qu'on fait au Conseil des ministres. hein, Au Conseil des ministres, <rire> quand ça a commencé, d'abord, on dit, bon, pas de cellulaire. Euh, J'étais avec Pauline. Pas de cellulaire. Il y a des casiers qui ont été installés à l'entrée. Alors, chacun mettait son cellulaire. Puis là, la semaine suivante, tout le monde est venu avec son iPad. <rire> là, là, Pauline a dit bon la semaine prochaine un casier pour les iPads e bon, on n'a pas eu de problème avec les pagettes par exemple ça c'est je sais pas pourquoi merci là, on, as tu as vu qu'on a dit que euh, euh, le go avait permis à Fitzgibbon d'avoir son iPad e euh, dans le Conseil des ministres ça, ben, on oui. est pas aller au fond de ça
1: <rire> merci à vous salut. deux à demain. à demain bonne journée bye. Bye. Merci,
2: salut